0: 大家好，我是阿火
1: ，我是大米
0: 。那我们上一期呢，呃，邀请到了橙子哥给我们聊了一下关于攀岩的一些基本的知识啊，包括橙子哥自己的关于攀岩的一些经历。那么这一期呢，我们又邀请到了橙子哥，然、啊、后跟我们聊一下什么呢？主要是聊一下我们上一期不断提到的一个叫《攀岩人生》The Push。然后这本书，因为这本书，呃，其实我当时读完我的感觉是，比我印象很深吧，有很多地方会很深刻，就很有。很有那种共鸣的感觉，但是真的是作为一个我，只是一个攀岩的一个菜鸟<行>，就这对外行就是纯纯粹只是说，呃，玩了两次攀岩，在岩馆里面玩了两次攀岩的一个一一种人的理解。那我们又邀请橙子哥从一个攀岩者的角度看，是否会引起他的一些更多的共鸣呢？欢迎橙子哥，大家好，大家好，嗯，那呃，橙子哥你。呃，要不先请您给我们介绍一下这本书的一个大概的框架吧，就是它，或者说你看完这本书对你的，呃，如果让你用一句话来概括这本书，你会是呃，从会用什么样的语言去
2: 描述呢？一句话概括这本书啊，就是说,说是，<笑>这个
0: ，这个，我们可以从相当于倒着来嘛，我们先说你这样子，呃，读完之后最深刻的感受是什么呢？可以说几个点嘛，呃、就不用
2: 说一句话。OK， 最大的感受可以可以说实话，对吗
0: ？对对对对对
2: 。OK， 我看完这本书最大的感受就说，就说就是这个呃，找媳妇不能找相同专业的
0: 。哎<笑><笑>，我觉得这这我倒有是有呃可能有。
2: 同理又又有点意义的地方哦，那<笑>说<笑>这个这个这个这个没有没有跑题吧？我们有没有不能聊的话题啊？有没有没有没有没有要加马赛克的话题？<对>没有,<对>没有是吧 ？OK， 嗯，那我就说实话了，我觉得我觉得其实是这样，因为我看完这本书以后，就到感，其实其实我个人，我虽然是其实其实其实内，其实我刚上一集我们聊到了，其实我觉得攀岩的人多半是那种很内向的一个人，嗯、其实很内向的一个人里面，对,对,对，很孤独的一个人。那这样说的好像我跟孤寡老人一样，好像也不太好。<笑>我觉得是比较内向的一个人，<笑><对>但是内向的一个人的时候，其实我看书的时候，我看到这个时候，我觉得比较容易让我有代入感的是他的情感连接的部分，就他和他的第一任妻子之间的感情的故事。嗯。那呃，这本书我就先，我觉得在讲他的这个情感的这个，我我想讲这个观点之前，我想讲就是说，你刚刚说到一句话概括这本书嘛，其实它里面人生里面最大讲的是说，我觉得讲的是，在我看来是讲的是 Tommy 他怎么去怎么去。把自己的怎么去，然后去不断的、不断的超越和挑战自己的这样的一个一个过程。其实他不光是说，就像你说，就从你就从你一个没有不怎么攀岩的人来说，其实看你是能找到你的那种那种代入感和连接感的。其实对我们来说也是一样，对对对对对。然后我觉得我们说到我们说到，如果说是我们说到我们刚说到回到刚的点啊啊，找媳妇不能找同专业的。对我来说，我觉得其实。其实因为因为因为如果我觉得他其实他和 Birds 他和 Birds 那个他的那个第一任妻子的话，他们其实刚开始的时候大家都很喜欢攀岩
0: ，对对，
2: 但是都很喜欢攀岩。但是因为因为他们两个是因为攀岩而相识相爱相识相知相爱的。对。但是其实每个人喜欢的时候，他可以一开始都喜欢，但是你不能期望说对方和你一直一样很持续的很 consistent 的这种喜欢。对对,对。但是但是我会觉得你知道，作为一个其实内向的人，我很理解，因为其实内向的人的时候，他其实。他的身边其实不需要那么多的人，就他的能量的来源可以来源于自己，他的他的世界可以就是说，我只需要比如说，如果我我是阿火，然后对方是大米，就可能我觉得我的世界里面只要大米开心了，我就开心了。汤米也是这样的一个人，对不对？对吧？就他的他开始的前期的时候，他的所有的快乐是建立在 burst 那种快乐之上的，嗯，然后。然后，然后，然后这会让我想了一个什么东西，就是说，其实他后期他会觉得，就是说，他会觉得，就是说，当他觉得他的快乐就是我的快乐的时候，那我自然可能也会觉得，就是我的快乐是不是也是他的快乐？那所以当时他们在爬很多线路的时候，他是很 enjoy， 就是说，哦，这是我的 project， 我要攻克它。但那个时候。嗯贝斯好像那时候已经没有那么的喜欢了，了对对对对对对，他那时候喜欢了另外一个运动，比如说一个自行车、骑单车 cy、cycling， 嗯呃，然后当然那可能不是因为他喜欢这个运动，可能是因为那个运动给他带来的另外一个人和给他带来的那种那种那种那种冲击和那种感情上的那种冲击感，对,<的>对对新鲜感，对对对对对对，我觉得女人女人比较懂女人。<笑><笑>我和阿火可能都对我和阿火可能都那比较专一，对不对？我们都觉得哦、啊，其实好像好像新鲜感是什么东西？我不知道什么，我不需要新鲜感，我只需要我只需要我只需要跟你一个人在一块就可以了。其实我不需要太多的变化，所以他一直都很喜欢。所以因为这是因为这种东西，所以他可能产生了太多的期待，然后一些不切实际的期待，就导致他们两个人可能在一些东西的时候，可能感觉到就互相比较难以满足。所以当当当当,当我是汤米的时候，我在精神高潮的时候 b u r s t 他那时候已经精神退潮了，所以。嗯，他们两个人是比较难去 match 的，所以当时我觉得这是他对我来说，我看完这本书的以后，我觉得一个最大的感受。然后你刚刚说到，你说你有不同的想法，你可以聊聊你的不同的感受。嗯、你觉得你是不太同意这句话？嗯、<笑>不
0: 不,不，对，就是首先我听完陈子哥这么讲，我知道陈子哥是个有故事的男人。<笑>
2: <笑><笑>我们要注意一下这个主题。这个、对，今晚我们我们今天聊的这个不是这个情感<笑>情感情感话题，是攀岩。但是，但是我觉得这是很有意思的一个点，我觉得可以讨论一下
0: 。对，我们可以对这个是个蛮好的切入点，因为我觉得其实怎么说呢，在澳洲这几年吧，就大米来之后，我们两个在这边生活了有五六年了。然后在这个期间，其实身边包括我们身边有很多朋友，他们会经常说，哎，就是比如说我们一起都喜欢跑步的朋友。然后他们他们可能找到的女朋友呢，可能是根本不跑步的，或者说根本不运动的。那我会觉得，哎，我觉得就可能不太看好。那可能到了后面，他们因为你也知道，跑步可能你要投入的时间会相对多一点。那如果你的你的伴侣他对跑步根本没有那么呃，并没有那么感冒，并没有那么喜欢的话，那可能后面两个人的时间啊，或者什么生活作息啊，会很难 match 到。我会身边会有看过这样的例子。然后包括我跟大米呢，就是我们两个都是比较喜欢跑步，比较喜欢越野啊这种。那我们每次其实就感觉都能在比较在一个频道上面，比如说呃那个呃圣诞节放假呀，然后比如复活节放假，那别人都是去大城市啊去什么地方玩，那我们两个就自己开辆车拿个帐篷就跑野外去去山里头瞎跑了。就就在这一点上，我觉得就是两个人应该还是要有共同的爱好，并且能都喜欢有。在在同一个频道上面，我觉得这样两个人会走得长远一点
1: 。我觉得我们俩没有冲突，是因为我们的 level 都不高。
0: <笑>哦，对，这也是对。就陈四哥刚刚,
1: 刚<对>没有那么那么高的激情吧，可能也就是生活的一小部分。嗯、但是那个像 Tommy， 他就是把这个当成自己的很生活的一大块部分吧。
0: 对，就是他那相当于他的所有了。对<笑>对，然后陈四哥刚刚讲到的一个点就是说，当 Tommy 他在精神高潮的时候，那个 Verse 已经退潮了。对，这是一个的，就是。你当当你还在非常享受这个的时候，那对对方来说，可能这种东西已经成了一种压力的时候，那可能两个人就真的是不再合适走下去了，会这样子。
2: 我觉得这里我想这里我想补充一下，接的接的你和你和大米的这个故事，嗯、这个非常 inspiring 的故事，这个我在朋友圈已经被 i n s p i r i n g 了，我因为因为我在我在我在就是我我我。我对我，因为呵呵我会我会习惯把我我把那个我把那个大米大米的那个那个那个那个那个那个呃阿火的那个朋友圈我看了一下以后，其实我本身我觉得你是个特别 inspiring 的故事，从这么长时间这么长时间的感情，所以我觉得这是我所以我我我我我就是接着你们刚刚的话讲，我觉得其实有一点可能你们在讲的时候你们自己没有强调，但是其实我作为第三方，我是能我作为一个旁观者，我是能看到的。我觉得我觉得有一点我们刚刚没有，你就是当就是你和。你和你和你和大米和汤米和 b u r s t 他们最大的区别在于，其实你发现没有？呃，我感觉就比如说汤米和 b u r s t 他们两个都是两个竞技状态、竞技水平非常高的一个两两个选手，换掉都很厉害，对不对？都很厉害。但如果就是他就像跟大米刚刚说的，他们俩可能在他们生活里面占了开始占了很大的一个部分，这样的这他们生活里面。嗯嗯但刚,刚大米说，可能在我们两个，在你们俩的生活里没有占很大的部分。这个我觉得，但是我看到是另外一个点。另外一个点就是，其实作为 Birds 来说和，和和 Tommy 来，他们其实没有人去甘当绿叶，其实他们是这样的，就他们可能都很有追求，但是他们其实是在暗自是在比较的那种感觉，在我看来是在比较的。Uh huh. <是>对，但是<对>但是阿火，你和大米就不太一样。你可以，你看，我看，我看阿火是那种属于甘当绿叶的这种类型。比如说，我看他跟他去跑比赛的时候，<笑><對>阿火可以作为唯一，可以作为这个，可以可以可以可以对，可以作为这个这个家属，然后去去去去看，然后去，
0: 因为你<就>知道自己水平在哪里。
2: <笑>这个其实这个其实特别特别让我感动，因为这个其实特别特别难做到的一个东西，尤其是为男人嘛。男人有的时候会他的 self esteem， 他的自尊心特别特别强，你知道，有的时候他不会去甘当绿叶。明明他知道自己做的没有对方好，但他不会感伤落眼。但我觉得这一点在你身上，我看到了，我看到了，我看到了我们男同事的希望，你知道吗？我觉得其实，其实这种特别重要。<笑><得>就如果一个人他可以，比如说他跑跑得很好，但是其实我不会跟他较劲，我不会跟自己过意不去，我一定要跑得比他更好。那我觉得这样的话就是可以 balance， 可以平衡的，就这两个齿轮是可以咬合在一块的。但如果说你比如说，如果我明明跑得没有没有大米好，但是我一定要去较要这口气，那两个人的话就可能会就可能会不愉快，然后他可能大米还要<笑>来考虑你的感受说。怎么样？怎么样？怎么样？让你会觉得心里不安全但现在就不存在这个问题了，对不对？因为你就是我们，我们是属于肝当绿叶那种的，就不存在这个问题了，就没有任何矛盾，就很开心了。我觉得，所以这个就是一个，就像你说这样的，就你俩可以喜欢同一个东西，但是大家可能必须要有一个人愿意当这个，当一个这个，当一个 supporting actor， 一个人愿意当，嗯、一个人可以当主角，是这样，这样是比较合，嗯、我觉得是比较完美的一个搭配。
0: 对，还有一个点就是两个人跑步的时候，为什么我喜欢在那边哭呢？因为你知道，他们跑的时候都跑得比较长、比较长距离那种。我在旁边哭，我在那边吃吃零食，然后看他跑过来，好痛苦的样子。我说：“你看，你要跑吗、哎？”我在那边吃零食多爽。<笑><笑>但是现在是
1: 不同心态，肯定就不一样了。对对对，你觉得你去经历这些，<对>我我要我要我要挑战一下。对我我
0: 们话说回到这本书上面，<笑><笑>就是好，这个、我们说回到这本书上面。对 ，Beth 跟那个 Tommy 他们在一起有一个点就是他们。呃，包括去那个吉尔吉斯斯坦那时候成为人质的那那部分经历，最开始托米其实是没有能力，就没有资格去那边的。嗯、他是作为 base 的一个，就他们赞助方的一个<是>类似于员工或者随团员人员这样子一起去
2: ，或者说是一个保护的人员。因为其实我们知道我们我们，我们在我们在我们在我们在爬这种难的线路的时候，在这种在这种爬，他一定会有一个，一定会有一个，一定会有一个领攀的人，一个跟攀的人。那跟攀的人的话，其实他对他的。对他的攀爬的经验和技能的要求没有那么高，或者说，我再展开来说，嗯、就是说，其实我们在我们在爬长的线路的时候，我们我们刚刚我们刚刚我们我们上一集里面可能讲到了有不同的攀爬。但是我们可能如果再细分来讲，嗯、比如说我们在讲到这种，嗯、我们没有提到一个叫大岩壁的攀登。其实大岩壁的攀登也是个很有很有特点的一个，就是在这个，嗯嗯、在这个，不管是在这个 al captain 的话，不管在 free solo 还是 dome 里面，我们谈到的这个岩壁都是大岩壁的攀登，就是它900米。嗯、那900米它需要用到的，它需要用到的 skills 不太一样的。那900米的话它，它、嗯、因为你知道我们的一根的攀岩绳的长度大概是60到70米嘛，那也就是说它900米得、嗯、得,得拆分成不同的 pitch， 就我们讲它这种。一种对神具，对 multi pitch 这种不同的神具，然后来攀登。一个神具可能是二十到三十米，因为你想想看，一个绳子折成两半以后，大概是三十米到三十五米长左右的样子，所以他一个神具可能就三十到二十到三十米左右的样子。然后你在领攀的那个人的时候，他其实是那种我们说他领攀的时候用的是这种先锋或者这种 traditional 的这种攀岩的方式来攀。然后他爬上去了以后，当他会找到一个小的一个 platform， 他会爬上去以后，然后上面的那个人停下来，然后开始做保护。把自己安克在那个岩壁上面，嗯、然后来保护下面的人跟攀上来。但下面的人跟攀上来的时候，嗯、你知道他那个绳子已经挂好了挂点嘛，对吧？嗯、所以你下面的人攀就有点像我们在岩，我们有点像我们在室内爬那种 top rope 一样。其实，嗯、对，他就算就是你想想看，如果说我爬不动，但他上面的人已经上去了，他可以拉你，对不对？就可以拉你上来。对,对,对所以他其实对他的 f i s i c a l 和他的这种精神上来说，没有那么高的 d e m a n d 因为前面的人爬完以后，你可以看，你可以看，嗯、就你可以去模仿。你知道他是，你知道他难点是怎么过的，这个很重要。
1: 因为这个很
2: 重要，就是如果说你能够看到别人爬，会给你一个提示，这样就像我们抄作业一样的，别人做好了以后你再去抄一遍，嗯、这个会比你自己重新做会更容易很多。然后还有一个知识点，<对>还有一个很还有一个很重要的一个一个一个我们在攀岩里面经常用到的一个术语叫做我的语速会不会太快了呀？嗯，不会不会。还有，吧？这这如果太快了，就是因为我说话有时候跟打机枪一样，你要你要你要你要你要阻止我，就是能听出来就是很激情。对对，因为我今天下午喝了很多咖啡，在开这个<笑><笑>然后我们刚刚说到攀岩里面有一个术语，我们刚刚没有提到，叫做一个叫就是我们说爬在爬一条线路的时候会提到几个词，一个叫做 on site。on site 的就是说就是 on site， 就是你在这 push 的时候，你可能也注意到他们提到过 on site 这个词，就比较小的一个词。什么叫 on site 呢？就是说当你一条一条全新的线路你去的时候，你之前是你没有你没有看过也没有爬过的，你然后第一次你就成功登顶了，这个叫 on site。然后还有一种叫做 red，red Red 就是那种红色的红线里是红线里是红线就是什么意思呢？就是说，呃，你你爬了一次不行，再爬第二次，再爬第三次，嗯、最后直到爬完。那对于很多很难的线路的话，嗯、其实它是很难 on side。所以包括我们在书里面提到的很多线路，嗯、包括端沃，它都是已经之前 practice 了很多很多遍以后，最后再对啊、呃、总结出来每个地方<对>每个难点的过的法则和规律，最后一遍爬上去了这一种。对，这是这是他的一种攀登方式。嗯然后还有一种就是像 free solo， free solo 很有意思。free solo 大家讲的，就是说大家可能我开始看也有这种误区，我觉得哇，说我说我说我靠，那个哎，我说那个<咳> Alex h o n o l d 好厉害，我说他怎么这么长的壁、嗯、他一次性，我们觉得他是一次性就在无保护的。他其是反反复复试了很多次。对对对对对，而且你发现没有，他很有意思，他是他这种高岩壁怎么爬呢？他是先会 hiking， h iking, 到山顶上面去。然后用绳子把自己绳降下来，<对>然后降到相应的高度，嗯、然后把这个一条大的九百米的岩壁，把它分成很多个节，然后一段一段的来攻破，然后最后再一口气爬完。他一般是这种的爬攀爬方式。嗯,嗯,
0: 嗯对，对，他这里面对包括那个《The Push》里面的呃，就陈志哥刚刚讲到的呃 ，Tommy， 他其实就是情感上受打击之后，他就把自己关在那个岩壁上，花了前后有两三年的时间，不断的就是去尝试，就是把。前那个岩壁上每一段可以爬的一个小段都给它标出来，然后最后是尝试把这些线给连接出来，这样子，它这样一个过程，对吧
2: ？对对对对对，是的。嗯
0: ，所以他其实这种我也觉得是，呃，就他当时给我的感觉是，他是真的全心全意投入到这个里面，非常非常喜欢这个里面。他是不管人生遇到什么样的困境，他觉得自己在高潮也好，在低潮也好，只有在岩壁的时候，他才能真正的找回自己。我觉得那种感觉给你也是非常好，就感觉是每个人可能都会有一个信仰，或者是有些人可能如果没有的话，是应该要有这样一个东西，能帮你分担你生活中的，包括你人生中遇到低低谷低潮的时候，能帮你缓解这种情绪的这样一个点，我觉得就是非常非常，呃，能引起共鸣的一个东西吧。嗯嗯
2: 嗯、我觉得，我觉得，嗯、我觉得，我觉得，我觉得，呃，啊，我觉得你，我觉得你，我觉得你说，我觉得我特别同意你的说法，我觉得你说挺好的，因为你刚刚讲到信仰，因为这本书里面提到一个很很有意思的一个一个一个一个一个 chapter， 就是。当时他和他的那个，他和他的 b e r 尔是第一任妻子离婚了以后，然后他不是认识了另外一个很很很很很貌美的一个贝塔，很另外一个女孩，然后一个，呃，在他们那个小镇上的一次 party 里面认识了另外一个女孩，然后那个女孩是，你有没有发现这就回到我第一个知识点，其实我是有伏笔的，他们两个就不是一个专业的，对不对？嗯嗯嗯对
1: 对对,对，他那有甘心当绿叶的那种感觉。对，但
2: 然后但是他但是他那个贝塔很有意思，那个贝塔他是有信仰的，他是信这个基督教的天主教或者、嗯啊、是有基督教有信仰教。然后你刚刚讲到信仰，我就想到另外一个问题，就是、说信仰。但是那个时候汤米其实他是没有信仰的，他也他也他，但是他有想过说我要不要因为喜欢他而去改变自己的信仰。但是对对但是后来我就在我就在想一个什么什么什么,什么问题呢？就是说信仰到底是什么？我们到底需不需要信仰？其实我觉得。我觉得，如果说我我这这可能每一个人说话都会带有自己的偏见，包括我也我肯定会有自己的偏见。那我觉得，其实什么样的人需要信仰呢？嗯、如果说，如果说打比方，我像 Tommy， 我像 Tommy 一样，我很我很喜欢攀岩，我觉得攀岩其实就是我的信仰。嗯嗯，嗯嗯就像你刚刚说的一样的，其实我可以我可以把自己放在一个岩壁里面，可以一天又一天，一日又一日的。我我的我的精神的支柱就来自于这个岩壁，嗯嗯、那我其实我不需要其他的信仰来 support 我。但如果说我我是一个我像我就是我其实没有什么追求我也没什么爱好我也没什么喜欢的东西没什么东西可以让我的让我的精神可以 stay 那样的话我觉得那我需要找一个这样的精神寄托那这个时候我觉得你可以信上帝可以信可以信可以信,可以信佛祖可以信任何东西我觉得嗯这可能是我觉得那个时候我在想是不是这是他就是这是不是有一些人他可能会去寻找这样的精神寄托的一个原因<对>这是我在考虑的我觉得对
0: 我觉得也是就是呃人人。我觉得有一个点，可能也是我的一个人的想法，就是说，人人很多时候会把一些自己无能为力的东西，那就把它寄托给那些超自然的能量，然后觉得可能，既然我做不到的话，那可能我如果信这个，我相信他的话，可能就会他能帮我达成一些我所做不到的一些东西，或者说一些自己的这些精神寄托在那那个上面来聊以自慰。我会觉得是那种信仰对我来说，可能会是更多是偏向于这这、呃、这个方面的一些东西，精神上的东西。会可能会比较比较消极一点，但是，呃，怎么说呢？其实说真的，我刚开始来的时候，来澳洲第一年，因为没有很多朋友，刚来，呃，前几个月吧，也是有个同学把我带到一个叫基督教的那个 Care Group， 他们里面就会跟你会分享一些读圣经的一些东西啊什么的。我会觉得我很难以理解他们的那些行为，但是作为他们人来讲，他们人是很 nice 的，非常关心你。但是对于那些精神的寄托，我是很难达到引起一些共鸣的。但是在这本书里面，比如说托米他对于像运动那样的痴迷，然后运动带给他本身的一些精神上的也好，或者其他的一些改变的话，我会感觉能达到，能引起我的自己的一些共鸣，就是能比较 get 到他那个点
2: 这样子。我觉得在我在我和就是<咳>我觉得对，就是其实这种这种这种这种共鸣在在攀岩的这群人里面，其实我觉得我会经常被他们。感动到真的是我，我觉得，我觉得跟这本书有点类似的地方。我举我举一个，我举一个，我个我我身边我听过的一个故事，我觉得也挺感人的一个故事，就是我当时就我不知道，因为因为就是在你知道维州其实有在澳洲来说特别好的一个户外的自然攀登的一个资源，一个山。那维州最好维维对一个是 g r a n d p i n 在 g r a n d p i n 边上还有一个山叫 Mount Rapples。m o n t Rapaiz，、oh. 然后 m o n t r a p i z 是叫翻译出来翻译成中文其实挺神奇的，听起来有点像神话的山，叫阿拉皮利斯，叫阿拉皮利斯山。Anyway， 就是叫这样的一个名字。Uh, <okay. S 1> 然后在那个阿拉皮利斯山下面呢，它有一个小镇叫 Netmer。嗯
0: ，
2: 这个小镇的话，镇上有多少人口呢？ 500多个人。那500多个人里面，这些非常非常小的一个镇吧，嗯、这个镇上的人，他的半这里镇上的人口里面半数的人，因为他在 m o n t Rapaiz 很近嘛。嗯、那 m o n t r a p i z、嗯、是属于这个。岩石的质量特别好，线路特别多，嗯嗯、是世界上可以可以排进前二十的这个 top twelve、嗯、twenty 的这种 climbing destinations、嗯。他镇上的半数的人都是从事攀岩教育和向导的人。就其实这个、啊、就是当时我们去这个镇上，跟这跟这镇上的有一个，当时我们认识一个人叫做 Chris，Chris Chris 是一个现在是个老头了，六十多岁。嗯。然后他他的故事当时给了我很多 inspiration。当时我们就很好奇，在家里其实他就是一个他就是一个生活特别特别简单的一个人。他当他当年的话，因为喜欢攀岩，然后去了美国，在美国那边在攀岩，然后做一些商业的攀岩活动。然后爬的也特别好，嗯、然后 Mount rap r e s 有很多，当时有很多线都是他自己去手攀的。然后他爬完以后，他当时在攀岩的过程中，有点像、嗯、像那个像像超淼认识了现在的，但是当时的妻子后来现在离开了，可能也是因为一样的原因。他们两个都很厉害，他妻子也很厉害。然后离开了，他现在自己一个人独居。然后他其实就是这样，就是他他他非常纯粹，他生活的用的还是二级的手机，然后也不怎么跟他自己的生活里面。最大的乐趣就是攀岩。然后如果说他如果攀岩的，嗯、比如说他的一些费用用完了，他可能就会带带课啊，带带学生啊，教教他们攀岩，嗯、然后在哪路费，然后继续再出发。嗯嗯嗯，很纯粹就，就真的是很纯粹，就是因为他们其实、嗯、他们其实不是。但是我们说到一个人纯粹有两种情况，对不对？一种就是说、嗯、，OK， 你喜欢攀岩是不是？就是别人也会也会拷问 Tommy 这个问题，他们自己也拷问过自己这个问题：嗯、我喜欢攀岩，是因为我只能攀岩。我没有别的选择，还是因为我真的喜欢攀岩。嗯、这是一个很，这是一个对精神的一个很大的一个拷问。对，就是他自己肯定也会问自己，对不对？就是，<对>但是我觉得其实作为作为作为 Chris， 作为,作为比如说我接触过的这个攀岩的 community 的人来说，他们其实脑袋都挺好使，而且四肢也挺健全的，而且也、嗯、也也,也挺有能量的，也也、嗯、educated。我说他们为什么喜欢？那可能就真的是他们自己很纯粹的喜欢，但是我们，嗯、我们就作为我来说，嗯、对于我来说，一个社会青年来说，总会以世俗的眼光去看他们。我们觉得，哦，是不是因为他没有本事，他只能他也来养活自己，或者怎么样，嗯、或者说没有钱来去做更好的商业的推广或者怎么样？但、嗯、其实不是，因为他就喜欢把自己的生活就是就过得这么纯粹。那可能就是他们这个，对,对这个 tribe 所崇尚的一种生活方式。嗯
0: ，我觉得有个呃这部分的话，其实呃我们回归到书本身来说，说 Tommy 的话，他其实。呃，怎么说？包括你说到 Chris， 他是因为在那个山下的小镇那边长大。那这个镇上面有半数的人都是喜欢攀岩。那其实我觉得环境对一个人的成长，或者对于一个人的选择，其实也是非常重要的。你比如说 Chris 的话，如果我自己设身处地想一下，我在那样一个非常，比如说围着这样非常大的澳洲，这样一个人口密度非常稀少，相当于远郊荒野外的一个小镇，五百人的人口，然后大家都是以岩壁为生。那我从小就是受这样一个熏陶。那呃，可能真的就是他带给他的很多经历就是不太一样的，跟我们理解，因为我们可能就是，呃，在家里面就这样正常的长大之后，突然发现，哎，这个蛮好玩的，我去尝试一下。他们对我我们来说只是一个爱好。那我们回归到书里面的，比如说 Tommy， 他其实成长历程中，你也知道，就书里面说了，他打小的时候其实是个早产儿，他身体其实很弱，然后他被学校里面可能会有被人欺负、被霸凌那种，但是他那时候。包括他父亲对他的影响，他的家庭对他的影响，他在社会上面受到的这样的可能一种歧视或者说一种欺侮，然后他转化为在岩壁上面的不断的去很小的年纪就去征服一些呃岩壁上的一些东西，我就觉得这样对他的可能经历就会对人人生就会影响一辈子，因为。对他感觉可能来说是这个社会从小我经历的就是我经历过一些不公平的东西，但是岩壁他不会因为我弱小或者因为我瘦小，因为我的出身去歧视我。然后我只要征服了岩壁，我就觉得我跟大自然的和谐共处，他给予我的回馈就是非常等值的那种感觉。我就觉得可能岩壁对他来说就是在他人生成长过程中就是一个不一样的东西，我们可能会比较难以理解，也可能是就是那样的经历会让他对岩壁的这种喜爱会变得非常的纯粹。这是我的一些个人的一些理解，我觉得
2: ，我我我挺同我挺同意的。我觉得是，我觉得我觉得确实是这样的。我觉得，因为其实，我觉得刚刚说到我们刚刚也他就是说到这个汤米， Tommy、他其实这个比他相对来在故事呢反馈过来的是他是一个比较内向的一个人，是一个当时是因为就像你刚刚说的，<对>因为被霸凌，所以他其实童年的内心其实，在社交这块是有些阴影和障碍的。嗯。那我觉得其实，但是在岩壁上的时候，就像你刚刚说的那样，其实他不会不会给他任何的这种负面的反馈，就是他如果<对>他其实。他跟他在一块的时候，其实是他，我觉得是让汤米觉得最放松、最自然，然后精神上最容易满足的一个状态。所以，其实是一个让他能够给他很多精神力量的一个东西。我觉得这个其实是很多人可能是他当时带给我的这种、这种、这种比较 inspiring 的地方。我觉得确实是，就他找到了自己的那种内心的那种、那种、那种 inside 的那种 calling 那种感觉，就是觉得这个可能是我真的想要去做的事情嗯。嗯，那我们在呃说说这本书，比如说书里面主
0: 为什么呃。Tommy 那么包括 Alex 那么出名，是因为他们是第一个征服了酋长岩上面的黎明墙这样一面墙的。那我们可以呃，就橙色的可以给我们介绍一下黎明墙，黎明墙它是怎样一个存、呃、存在的？为什么他们第一去第一个去征服了这面墙，会显得那样的伟大？可能在 Tommy 他自己本身来说的话，他并不觉得这是多伟大的一个事情，他只是觉得自己纯粹喜欢，然后把这个别人可能就在他心里面，他其实只是。他根本不 care 这个世界怎么看他，他是觉得我只是想完成这面墙边，别人都说他不可以完成，那我一直盯着他盯了几年，我就想去完成这样一个事情而已
2: 。我觉得，我觉得就就你刚刚说的这个，就是关于这个黎明墙是怎样的存在，还有包括酋长岩、嗯、Captain 他在攀岩的一个一个一个一个一个位置，嗯，对他其实其实。Yosemite 有点像，如果拿到维州的环境里面来比的话，就有点像我们的 Grampian 和 Mount Rapaiss 其实它是一个攀岩朝圣的地方，很多条很经典的线路嘛。那我觉得在故事里面的话，嗯、其实 Tommy 和 Alex 他们都有共性的地方，就是其实他们在爬黎明墙之前，他们其实都在爬爬了很多 a o Captain 求导岩的其他的一些难度可能较低的线路。嗯然后他不停的在 challenge 自己的，<对>在去找到自己的，就是我其实<限>其实我拍的时候，我也会有种感觉，嗯、对对对，我觉得可能是拍的最吸引我的地方的一个点之一，就是我会我会想去看我自己的边界到底在哪里。就如果说我可以爬，嗯、我可如果有一天我可以爬五点一三 A 的时候，我就想去爬五点一三 B， 我想爬五点一三 B 的时候，我就想去爬五点一三 C， 这是可能是就是作为这种运动带给你的一种，嗯、就是你可能必然会经过的一个过程。嗯、然后从线路本身的话，我觉得。可以可以拎出来讲一讲，就是因为呃 ，Alex 就是黎明强是什么样的一个存在的？黎明强的话，他是在整个这种在他的这个类别，我们说的是在它这个类别，我他单个这条线路来说，它并不是一个世界上最难的线路，它的线路是难度是多少呢？我们刚刚说到的分级，分级最难可以到五点一五 B 是世界上现在目前能够找到的比较最难的一个级别，那它的线路难度多少？五点一四 D 其实已经很接近了嘛，嗯、因为一四 D 是五点一五 A 五点一五 B 嘛，那。嗯嗯嗯那他这条线路是在他这个大岩大岩壁的这种，我们说这种九百米的这种大孔大落差的这种大岩壁里面最难的一条线路，嗯、这个是不错的，在他这个类别里面。嗯、那像那个像那个 free solo 里面的线路，他也都是在酋长岩，但 free solo 里面他,他爬的那条线路叫做 free rider， 嗯 ，free rider 就是 free rider 的话，他那条线路是多少了？这那条线路的话是它的难度系数是五点一二 D，, D 嗯，五点一二 D。如果用5 1 2 D 和5 1 4 D， 其实两个做比较的话，其实你觉得他们两个差的不多。但如果换成澳洲的难度的话，你就能感觉出来差别了。Freer f r e e Freerider 的话，它的澳洲的难度其实是27那 d u n 的黎明桥的难度是35他们两个相差了差不多有、哦哦啊、差不多有八个段位。对对对，嗯、所以所以他们很多人这个两，因为这两个电影很有意思，因为《当 o 我们说，包括这本书，嗯、包括这个电影，它和这个《Free Solo》他们在同一个时期出来的嘛，所以而且《Free Solo》他拿到了奥斯卡的奖，所以他们两个经常会拿出来比较。所以从、嗯、从攀爬这个难度本身的话，其实啊、呃、那个从攀爬本身的这个 physical 来说的话，对。Tommy 的这个，他确实是会相对来说比较难一些的。但是从 free solo 来说，嗯、因为 free solo 其实真正能爬 free solo 的人屈指可数，因为不是每个人都像 Alex 一样的那种，就是完全对害怕是没有这么对对对，脑垂体有好像对，好像是这样说，就是那种 f e a r l e s <笑> s 就是那种很 f e a r l i s g 那种人，这种人是比较少的。我觉得说句说句良心话，从我自己来说，我觉得其实 f e a r l e s s 的话，其实他对自己来说可能 OK， 但是对别人，对他身边最爱他的人来说，是很自私的一个行为，在我看来，对、啊、对。对对啊，因为你看他对对，我觉得书里对你这点说的
0: 非常对。像 Alex 你说的，就是你要呃，你去无保护攀的时候，呃，这种的话就是对其实家庭是极其不负责的。包括书里面说到 Tommy， 他呃第二任妻子 b e 怀孕的时候，他就其实跟他说过，他就说你我要怀孕了，我要生孩子了，那你现在还是要去确定你还要去征服，就把你一年的时间都花在这个黎明墙上面。然后他会问自己，他就说。黎明强对我到底意味着什么？我马上接下来是要成为一个父亲，然后我会有家庭。那么黎明强，包括很多他的很多朋友跟他说：“你有了家庭之后，你就不可能像你现在一样，一天花多少，或者一年花多少时间在岩壁上，是不可能做到的。”我就觉得他后面其实也会有开始想象，他这个我记得是他给自己划定了两个时间，说我就今年或者明年完成它。如果再不完成，我可能就这辈子就不会再去完成它了
2: 。对对对对对，对我觉得，我觉得是，我觉得汤米是一个其实。我觉得其实我我我你就是我我个人觉得我其实会更喜欢看像《端末》这样的电影，嗯、因为其实它很它很 human， 它、嗯、很人性，它、嗯、很接近于我们能够理解的人的那种正常的反应，嗯、那种反射弧。嗯、就是我觉得正常的人是在于，其实他是有所爱、有所在乎的，他是会为一些东西做妥协的。嗯嗯嗯嗯而不是说我是完全就是我不是那种我我我不是生下来就是个英雄，我不是生下来就无所畏惧那种。我觉得这个有点太神话了。我觉得其实得，嗯嗯嗯，我觉得我觉得 Tommy 真的很，我觉得他他他之所以完美，是因为他他有他有缺陷，不是他有缺，他他有弱点
0: ，他有弱点， <Okay.
2: S 2> 他的弱点在于他的每个人生阶段里面最重要的那个女人。我觉得
0: 对对，对我觉
2: 得其实这个让我挺感动的，就是因为他确实、嗯、确实是，即使他知道这是我的精神支柱，这就是我的信仰，但是我还是愿意为了我的妻子，我愿意做一些妥协和牺牲的样子。
0: 嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、对。呃，过了这一部分之后，其实我们可以呃重点讲一下，其实也是这本书里面呃最精彩的一部分吧。包括那部电影里面，就是他在攀登的这个过程，其实可能包括书或者说他整个过程是持续了有十九天的样子。其实，在这个之前托米为他付出了其实有三四年的时间。我就觉得这一部分其实也是让我呃比较怎么说呢，嗯、呃，就是。对于人生的一些影响吧，就是他会为了自己的一个目标，你你不可能说是，哎，我想去做它，那我花几个月就倒腾一下就直接肯定能做到或者什么，就是人生就是不断的一个试错的过程。他从最开始到准准备想爬黎明墙，不断的去反反反复复的去尝试一些不同的路线啊什么的，到最后设计了一条完整的路线，再到后面跟 Kevin 就是他的搭档嘛，两个人去爬。然后中间又失失误了，有错过了两年。比如说有一次是因为天气，然后还有一次是因为 Kevin 受伤
2: 。然后对
0: 。对，就这样反反复复，感觉，好甚至很好，好几次都觉得可能这次真的非常有希望去完成。然后莫名其妙的因为这样那样的一些一些因素，你会，呃，不得已去放弃。但是呢，放弃呢，他不不是说真的就放弃，他来一年可能继续又回来了，又想去完成它。我就觉得他这个过程其实对人的一些，对我们那些。呃，人生可能也会有很多的一些激励吧
2: ，你觉得？我觉得是我对我，我觉得他这个是一个，就是就是你要想这么长时间的来坚持做一件事情是，是一个是一个，就是一种，我觉得是一种很难遇到的一种品质，尤其在这种运动里面，其实他是非常，就是其实很容易被放弃的。如果上换我的话，可能第一年、第二年就放弃了。<对>然后，但我觉得除了激励之外，其实呃还有一个点，我觉得其实就是。我们刚刚没有，就是我们刚刚没有 cover 到，但是我觉得挺有意思的一个点。嗯、我不知道你有没有发现，就是 Tommy 他在寻找，其实他中中途其实有换过 partner， 他不是一上来就是 Kevin 的。我不知道你有没有印象，哦、对,对,对不对？当时有换一个 partner， 就是在攀岩里面，我们说到，其实攀岩里面的人其实都相对比较内向了，对吧？嗯、那其实，在攀岩里面的 partner 相对来说也是比较固定的，因为其实内向的人其实他是不是很善于去 engage 新的朋友，然后跟新的朋友成为知己的？就他们一旦投入感情。那可能，比如说阿虎，我们两个认识了，那可能我,我一认识有可能就是一辈子甚至半辈子的交情是这样子。嗯、而且我只会往，而且我不会去很 active 的去找新的朋友，然后来认识啊，嗯、是因为我们觉得这样很累，因为它是个非常 emotion demanding 的过程。你从这本书里也能看出来。嗯、那其实 Tommy 他当时是在很不情愿的情况下，他当时就休息了一段时间，因为他的 partner 好，因为其他的原因可能不能 commit 来跟他一起来拍这个演了。那、嗯、后,后来 Kevin 因为什么原加入这个组织，然后 Kevin 其实也没有他那么的 commitment，、嗯、因为。Tommy 其实当时中间他，他他他当时他纠结过很多次，因为他觉得 Kevin 和他的上一任 partner 一样，是很纯粹的，就希望来攀登李明强而攀登李明强的人，嗯、就很纯粹的人。但其实他 n 其实他对带有目的性，<对>其他的目的性。对对对对对对对，就其实他他当时也他当时很质疑 Kevin， 就是在于因为 Kevin 是。会把很多人想得很商业化会觉得哦，这是其实是我成,、嗯、成名立万一个很好的一个机会。我我是一个报时界很出名，但是我没有爬到大岩壁，但是我一爬岩壁，我就爬的是个这么难度的线路，那对他来说是一个很好的成名的机会，而且他想到的更多是把这个人怎么样以后的商业化。嗯但 t o 想的就是说、嗯嗯、，OK， 他其实没有想那么多商业化。我觉得我的钱只要够用就好了，我的 sponsor 只要能够 sponsor 我去足够的钱够我去攀岩就好了。我没有想到说我要攒起来、嗯、攒钱，然后变成一个 millionaire。他没有想过这样的东西。所以这个我觉得其实是特别有意思的一个点，就是因为就你能看得出来，对比没有比较就没有没有伤害，你能看得出来其实一个的 mindset 其实是不一样的
0: 。对对对，就包括这个攀爬的过程中，就每一次攀爬过程 ，Kevin 他其实都会不断的拍照片，然后 po、e、到那些。呃，对对，社交媒体上面对,对,<笑>对引起世界范围内的讨论。所以我刚刚在前面一点就说到，其实对呃 Tommy 来说，他其实说我攀这个黎明墙，跟这个全世界根本没有任何关系，我纯粹只是说，对他对于对,对于他本身对自他自己来说是有非常不一样的意义，所以他想去完成它。但是对 Kevin 来来说就不一样，像你刚刚提到的，就是他是可能就想着把这个商业化，想要出名。所以他会利用各种时间去，比如说呃，剖一些 social media 啊，什么东西啊，这样子。嗯
2: ，但其实我其实虽然说从从如果看书的来说，从攀岩者来说，其实我可能会没有那么喜欢 Kevin， 但是如果说客观的来讲的话 ，honest speaking、嗯、的话，我觉得其实攀岩界恰恰需要更多的像 Kevin 这样的，嗯、因为我。对，因为我见过太多的像 Tommy 一样的人了，但是很缺少像 Kevin 一样的人，因为，因为其实很多东西，你如果这像运动，你要想发展的话，你想走得更前面，你你不能离开像 Kevin 这样的人，因为你没有钱，嗯、你做不了很多事情，嗯、确实是这样子嗯。嗯嗯，对
0: 。那呃，我们就可以后面重点讲一下，比如说他攀的过程，其实攀的过程其实也，我感觉也是一个人生缩影，就呃，比如说，嗯、呃。怎么说呢？就主要是，呃，是 Kevin 这个点，我会觉得他最开始，比如说对于 Tomi 来讲，他其实没有那么多，他就是我就是要爬而已啊，我就是想要完成啊，然后我一次一次一次一次都进一些进一些，那我就满足了。然后 Kevin 不一样，他最开始其实来爬，然后岩壁赛就他们两个，然后过了几天之后，因为 social media 上面发出来之后，引呃引起很多关注，然后会很多人来，呃，就是哇，他们两个好厉害，进行了大量的报道，然后对他来说。就是相当于已经收获了一定的知名度，然后就相当于是你已经走到了一个巅峰、一个高峰期。但是紧接着，他们在那个动态跳跃之前，那里卡了很久很久，然后卡了很久之后呢 ，Tommy 他过去了，然后压力就来到了 Kevin 上面，然后 social media 上面就开始各种的可能有各种负面的评价呀什么的，就说你到底是不是你该退出，让 Tommy 自己去完成，就是各种这样的。然后相当于你从一个。人家所说的口中的英雄，变成了人家口中的一个累赘，然后在后面他又跨过了那个难度，然后又追上了 Tommy， 然后两个人一起登顶。我就觉得，其实对他来说也是一个可能对，可能甚甚至很多人的人生都是会有经历过这样的阶段，你也能
2: 体会到，就会有一些共鸣吧。我觉得。我觉得是的，我觉得其实就是，我觉得不管，就好像我们判断，就好像说我们 judge 一个人的话，我们就说经常会给人会说一开始会有一个 first impression。我觉得 Kevin 可能给给我的 first impression 就是一个他是一个特别利己主义的这样的一个攀岩的一个人。其实他对攀岩可能对攀岩的热爱可能会大过对自己的那种就是自己个人成就的这种这种关注那样子。但是在爬的过程中，<对>尤其是像刚跟你说这样的，其实我们刚刚说到一个东西叫 Dino， 他在 Dino 这个动作过去了之后，在、嗯、在爬完过完这个坎以后，再去追赶这个 Tommy 的过程中，其实他内心也是一个。也是一个，也是一个，也是一个变化的过程。我觉得我们也看到了 Kevin 的这种变化。其实他是在把 Tommy 的一些东西和他自己的东西在糅合在一块、嗯、然后在 Beauty 在一块、嗯嗯、然后也是一个我觉得每个人爬完了以后都是一个全新的一个自己。我觉得这个。嗯、然后刚刚讲到 Dino 这个东西的时候、嗯、，Dino，Dino 这个 Dino 其实就是 Dino 对于攀岩的人来说意味着什么呢？其实 Dino 这个东西的话，对于暴食的人来说，其实是一个用到的。书里面也讲到了，其实对于 Kevin 来说 ，Kevin 对 Dino 一点的不陌生，因为他们在报时里面经常会用 Dino 这样的动作。嗯、因为你可以设想一下，我们在我们在我们在 Dino 这种，因为它是动态的一个动作嘛，所以说它如果在没有保护的情况下，<对>在没有绳索累赘的情况下，你是比较容易做出来的一个 Dino 的一个跳跃这样的动作。嗯、而如果如果你有绳子来制伴你的话，其实你的动态的动作不是那么容易做出来
1: 。那所以在
2: 在你如果你去报石馆里爬的话，你会发现很多的人，尤其是现在越来越流行，现在的比赛的定线的思路越来越流行，越来越希望去看到攀岩的人去做些单独的动作，因为单独的动作很好看，嗯、因为它是动态的，它很好看。但是如果有些难度攀岩的时候，你那些静态的动作的时候，其实你作为旁观者来说，如果你不懂的话，其实你看不出来的。你是看不着的，<对><对>他可能就跨过去很容易。对对对对对对对对对，因为对于爬的人来说，其实那个动作需要身体的极度的协调和平和，你才能做出来。但是如果说你从外面来看，你会觉得很轻松。对。但单斗就不一样了，<对>哪怕你跳的很简单，别人觉得哇，你好牛叉，这个你都动，这个你都做得出来。对对对，所以说我觉得，其实我觉得，其实这里我觉得整个对他说单斗和他追赶的时候，我觉得这个过程其实也挺有意思的，我觉得。嗯。
0: 对，呃，可以，我们其实可以描述一下，呃 ，Dino 他这个动作是怎么样一个动作？就在于岩壁上来说，他其实相当于是从一个岩壁到另外一个岩壁，我记得好像是大概三米多吗？还是多少的两两三米的距离吗？横
1: 向的。横
0: 向的，然后在这个过程中是中间是没有任何一个着力点，所以你必须是从这一脚，你是可能你的四肢是呃接触在岩壁上，要整个人跳过去，跳到两三米之外的另外一个点，然后在动态过程中右手。用脚去固定自己能稳定下来，我觉得可
1: 能难是难在因为惯性然后过头然后就拉不住
2: 那个点。对对对,对因为因为因为其实我们刚刚说了，其实攀岩的时候，尤其是像这种上难度的线路的时候，它的点都特别特别特别特别的小。嗯、就就你想看这么小的点的话，你要想动态的跳过去，而且刚好踩到你那个像指甲盖那么大的点上，或者说那种那种那种立脚点上，其实是很小疙瘩。嗯，对，小疙瘩其实是很难的，因为刚刚其实这本书里面讲到一个词，嗯、就是我们在攀岩里面的一个技巧，叫做 smearing，smearing、嗯、一个技巧，就是有点像 smearing，、嗯、有点像那种黏膜的那种感觉。就其实在，在、嗯、尤其是这里面有讲到一个，就这里面又可以提到一个一个一个一个一个一个知识点啊，一个知识点叫做就是什么样的岩石的类型比较适合攀岩。嗯、我们说攀岩的石头其实是攀岩的石头是不一样的。打个比方，比如说酋长岩 （El c a p t a n 那边，它的岩石的类型是 granite， 是那种花岗岩。嗯嗯，嗯嗯如果我们之前因为 Granpa 之前那个 U y o s e m i t 不是那个苹果的桌面系统嘛，所以每个人应该都看过这幅图片，嗯、它就像一个垂直的一个、嗯、像一个豆腐块一样的，嗯、像个像个豆腐块一样的一个东西，它非常光滑。它非常光滑，所以嗯嗯所以因为它非常光滑又很高，所以你从底下看上去，但你觉得它是个没法攀登的一个岩壁，因为你很难想象自己在一个镜面上面攀登，对不对？对，这点都特别特别小。这花岗岩的岩性是决定的。但如果说，比如说你回到看维州的话，看维多利亚州，看看 Grampin、g 看 Mount r a p i d s 它们里面的岩石多数是什么？是 s a n s t o n e s a n s t o n e 是种砂岩。砂岩的话，听这个名字就出来你就能感觉那种沙沙的感觉。沙沙的感觉是那种是有那种石英颗粒的那种，表面比较粗糙。所以表面比较粗糙的话，其实它的立脚点是很多的。所以，嗯嗯、所以你这样想的话，就是就是从 dino 这个动作本身来说的话，你这个 dino 的话，你在沙岩上面，我可能觉得还比较好 dino， 但你在花岗岩那种地方，嗯、你去 dino 一下的话，光滑的表面，真的是你的你的，对对光滑的表面、嗯、像滑板鞋那种感觉，你这种摩擦摩擦摩擦摩擦在光滑地板上，这个这个其实挺难，这个真的是风，这个、风险很大的，嗯、是风险非常大的一个东西，嗯、我觉得，嗯
0: ，对，所以面对这样一个地方，比如说 Tommy 他其实是在尝试了多次之后，他是选择了一个绕远路。从下面绕过那一片，然后再再上去绕过去，这样子。你觉得对？这里面又涉及到一个点，向下攀登，你的这这是一种怎样的经历呢？我感觉，因为你向上的话，你手人的那个重力向下，那你的自身的自重可以向上爬的时候产产产生那种摩擦力，你可能往上爬会相对容易点。但是向下的时候，感觉那个着力点会非常难找吧
2: ？向下向下爬的话，我觉得一个比较，我觉得它是一个。其实从从从难度来说的话，我我对我来说，我觉得是会更会会会大一些，会大一些。因为其实我们人习惯，因为其实你的视野一直是朝上，是个比较舒服的一个角度嘛。但如果你要朝下看的话，其实你要去重新去找脚点、找手点的话，其实是个比较是个相对来说比较难的一个过程。但这是个习惯的问题，但这是可以训练来调整的。因为其实其实你会看到很多人在训练，尤尤其是那些尤其是那些参加比赛列车，他们在训练的时候，他们会一条线路，他会爬上去。不是说用绳子降起来，他们会自己再爬下来，其实就是为了，就是。就是会去训练脚和点的这种这种这种这种这种配合感和这种默契度，嗯、就有点像球感，就像打球的球感一样的。嗯、因为就找这种脚和点的那种默契度，嗯、就是当如果这种，因为其实当你如果训练训练训练的训练的次数够多的时候，其实你的脚就会大概知道在什么样的角度应该放在什么样的一个位置，这样可以让自己的人可以处于一个平衡和比较稳的一个状态。嗯
0: 、会有肌肉记忆或者说那种对的对的对的对的敏感的。是的
2: ，是的。嗯、其实其实我觉得 Tommy 他之前在试的时候，他应该可能也试过这样的一个上下的一个过。嗯，觉得应该可以是这样的。嗯、就他试了以后，嗯、其实他存储了这样的肌肉记忆以后，嗯、他才可能一次性来完攀。嗯、因为这种大的岩壁的话，他如果他想要完攀的话，嗯、其实他对你的身体的体力和耐力是要求很高的。所以他这种东西，他必然是练过了千次百次，嗯、多少年以后，他才知道了以后，嗯、这个地方其实我的我的我的每个动作怎么爬，我应该都有都都已经都已经有有记忆了，应该都已经有概念嗯。嗯，还呃
0: 对，在爬的这个过程中，其实呃刚刚提到了一个点，就是他 Tommy 他决定。呃，就是他相当于保护那个 Kevin 试了几次纵台跳跃那块地方之前那一段之后，他发现 Kevin 过不去，然后他已经好四五天没有攀爬了，然后他后来给自己下了决定就是自己先去把上面难所有难度的东西全部完成掉，然后再回来。然后他那时候我觉得就是怎么说呢？对于人性也可能会有一点点考验吧。你想，一个是你追求了四五年，甚至是对整个世界上来说都会引起广泛影响的一个东西。然后你要爬到那里，真的就是成功近在眼前。然后他是爬到那边之后，首先他做了一个决定：我先你继续在这边尝试，我先抛下你，我去爬那一段接下去最难的那一段。然后他把那难段征服了之后，相当于就跟跟自己说的是在最后那一段最简单的我就无所谓了呀、啊，我最难的部分已经全部过了，意味着我其实可以去把它完成。但但是他这个时候做的选择是，我没有去完成它，我要再回来。我要陪 Kevin 一直把所有的东西，呃，完成掉，然后等他追上我之后，我再去完成他。然后在书里面其实描写的也是 ，Kevin 就说，我从来没有看到过 Tommy 在那个岩壁上那么那么轻松，那么肆意，就他坐在那边晒晒太阳，给 Kevin 打打保护，就这样就觉得他好轻松。就在他完成的最难部分有，我觉得他这里面其实也是，呃，比如说，呃，橙子哥设身处地的想一下，如果当时是你，你会做怎样
2: 的选择呢？哎呀，这个我也希望那个是我，但是我总觉得好像<笑><笑>一辈子都不可能是我。但是，但是，但是，但是，人总是对人总是要给自己画饼的嘛，对吧？但是如果我觉得不是我的话，嗯、我觉得，我觉得其实我会做同样的选择，我肯定会等开门一块上去。因为你就又回到内向这个东西来说了，嗯、其实我们的很多的精神的来源是来自于对方的满足感和对方的幸福感。就是其实我自己爬上去这个东西不会给我带来特别多的 achievement 的感觉。嗯嗯啊、阿阿虎，你设身处地的想一想，嗯、你觉得是你自己，嗯、比如说是你自己考的，嗯、自己考试通过高兴，还是看到你的对方看到了那个大米，他拿到一个什么，他自己很呃屈服的时候，他那种高兴会让你更高兴的？嗯
1: ，
0: 我我覺,我觉得你可以感受一下。对对，我会觉得其
2: 实有有一点理解，就是
0: 他完成了最难端的那个点，其实相相当于他已经完成了自我的追求，我已经完到了这一不后面来说。后面对于我来说，其实只是走个形式而已，因为已经很简单了对。对，那在他可能在自己心里定位是，我已经完成了，所以无所谓啦，反正就等你啊。然后我们一起去完成，这可能对对当时他的平衡来说，可能一起完成
2: 的意义比他自己一个人完成的意义要会更大一点。还有我们之前还有对我是的，我觉得还有我们之前刚刚聊过一个，就是说攀岩不是分了很多种类型嘛？那其实攀岩的这群人里面，他是一个精神非常纯粹的一个人，嗯、就是同样一条线路，其实你的不同的攀爬，其实。爬上去，如果说我的目的只是为了爬上去，可以爬的方式太多了。我有很多简单的方式，嗯嗯、可以 shortcut 的方式，别人也不知道。就其实你下面的人，其实你我怎么爬你也不知道，你也不知道我是怎么、嗯、你的，你也不知道我的细节怎么处理。我可以用更简单或者更偷鸡取巧的方式来爬，比如说我可以用这种器械的辅助攀登，我也也能上去。就我们刚刚说到，攀岩刚开始诞生的时候，它其实是个比较野蛮的过程嘛。我如果为了爬上去的话，其实很简单。但是其实攀岩的人来说，我爬个九米高的岩壁，其实我做什么你都不知道。其实我最后我要说服的那个人不是看的人，而是我自己。
0: 嗯，那、uh, 就是说，
2: 其实其实我觉得，对于汤米来说，他的最后的精神的升华和提升，就在于其实他开始，他开始觉得这件事情可能不是我一个人的事情。我觉得 Kevin 他信任我，跟我一起来跟潘。Uh, uh, 那其实你知道吗？就是其实其实我觉得，作为一个如果说你是一个运动员的话，你肯定希望你是那个领攀的人。嗯嗯。你不需要，因为没有人愿意做跟随嘛，嗯嗯嗯嗯、没有人愿意做绿叶嘛，对,对,对,对不对？所以我刚刚才说你伟大嘛，对,对不对？就是，<对><笑>就没有人愿意做绿叶，但是 Kevin 他过来做这个绿叶，而且来做给你来做这个保护，陪你一块来见证历史。其实，其实那如果说我是 Tommy 的话，一个人陪我见证历史到了最后的阶段，我有理由不等他吗？没有理由，因为对这样的人其实很难很难很难找在自己的人生中
0: 。嗯，你跟大米刚刚是有想说什么
1: ？哦，哦，刚想说，如果我是 Kevin 的话，我会觉得压力特别大，就很害怕拖别人后腿，就是有个学霸。为了我，然后没去考，没没去参
0: 加
1: 什么考试的感
0: 觉，<笑>对，<笑>然后觉得心理压力太大了，就对，其实 Tommy， 呃，对 Kevin， 那时候我们其实能体会出他的那个那种精神状态吧，包括那个电影里面也有拍到，他其实，因为他的那个手指几天爬了之后，他在在想各种方法能让手，因为手指已经磨了非常，就是可能出血啊或者没有恢复嘛，就他一直在想办法能让自己的手指怎么能好起来，能继续去克服，嗯、因为他也知道他可能会成为那个。羁绊 Tom t o m 的那个呃那一部分吧，他也知道就这个岩壁对于 t o m 意味着什么。但我我我肯定的是 Tom Kevin 应该那时候也是跟那个 t o m 也讲过，就说你可以直接去自己去完成。但是 t o m 选择回来跟他一起，其实对 Kevin 也是非常大的一种鼓励吧。
1: 我觉得是个很大的压力
0: ，<笑>就是有压力肯定也会有鼓励的嘛。包括他后面到了是是，因为他们是那天晚上。就尝试了最后一次，最终才过
2: 去的嘛，印象中是。是的，我觉得，因为其实你说到，其实当时我看到，就是我刚刚看到你说那个，就是 Kevin 的，他那个时候是肿胀，然后爬不动了，那种很绝望的那个时候，嗯、其实我特别能够理解。虽然我不是那么、嗯、那种他们那种那么高境界水平的那种攀运动员，但是作为攀岩的人，其实能够理解，因为其实攀岩和暴食，其实就是因为。嗯嗯 Kevin 他其实在爬，这是他的第一条大岩壁的线路，他是不怎么爬长线路的，<对>所以他有一个硬伤，就是如果说攻克这种 problem 或者这种小的这种短线路的话，他一点问题都没有，他很强，他特别特别强。但是爆石的人的话，如果经常练爆石或者长期爆石的人，他最大的弱点就在于他的耐力不好。啊， uh, 对，他的耐力很差，所以你爬这种东西对他来说，不光是 physically， 对他的精神都是一个很大的一个挑战和折磨。所以我觉得他那个时候，嗯、他其实爬成那个样子，作为 boss， 他已经是很牛逼、很牛逼、很牛逼了。所以我觉得 Tommy 可能从这一点上来， uh, 其实 Tommy 其实已经预料了这、预料到了这一点，但是他没有其他更好的人选，嗯、当时那个时候，所以他当时看到，嗯、他当时知道 Camus 这样一个情况，他又很有 passion， 然后想来攀岩的时候。汤米就汤米就预料到，肯定对他来说有很多很多的困难，因为汤米、嗯、是一直爬大眼壁的人，嗯、所以他耐力特别特别好。所以耐力好的人是在于前段的时候，<对>你可以看到前段的时候 ，Kevin 爬的其实很轻松，而且他学的很快 ，Pick up 的很快。很快对，但你爬到后半段，他就会越来越差，越来越慢，越来越慢，越来越差。越越因为实力，对，对因为因为他的耐力确实他没有，他这么多年的训练下来，他确实没有耐力，确实要弱一些，相对来说。嗯
0: 嗯,嗯，我觉得对，就是他们两个人的。总之，就是整个攀爬的过程是很多你一些每个人的人生阶段可能都会找到相对应的一些，呃，境状态吧。比如说，你要面对一些选择的时候，那他涉及到的一些关于利益啊、关于关于情感的取舍啊什么的，都会不断的拷问你自己。那 Tommy 这里面就是他做出的一些选择，可能就是对我对于可能。呃，我们大部分人来说都能引发到一些共鸣的，就是很能理解他做出的那种选择，可能幻想成我们自己也会
1: 做成那样的选择。嗯、我反倒是，我看这本书没有关注他们爬最后爬黎明墙的过程，就感觉那只是一个一个一小
0: 片段。一小片段。片段嗯、我比较
1: 比较就是吸引我是他之前的那些人生经历，经历，对吧？因为之前在纪录片里面，就是感觉他是反过来，就是那些之前他被绑架或者是断指、嗯，嗯嗯，戴在国、就是花了大量的镜头讲他们怎么爬嘛。嗯梳理的话，我感觉他就更更像一个朋友跟你讲，我我是走了怎么样的路才到了这一步的，所以他他们当时的那些经历的话，我感觉会更更能打动我嘛。嗯、我那
0: 我们可以就是细数一下，后面、嗯、对透明来说，他到底人生经历了哪几次的一些挫折呢
1: ？最大两个，一个就是
0: 盖 <Basically, S 1> 盖房子，呃， <okay> . oh, 盖房
1: 子的时候就是切呃切木头，然后割到手指，
0: 对,对，手指指断了
1: 。嗯，然后还有就是去。吉尔吉斯斯坦被绑架，被绑架
0: 对
1: ，然后我觉得那那也是对他一个很大的考验，因为是他把那个绑匪给推下,推下去山崖，对，
0: 嗯
1: ，应该应该有很大的心理阴影。橙子、嗯嗯
0: 、哥看到那一段有没有什么感受的那？那呃，就是他的吉尔吉斯斯坦的遭遇
2: ，我当时第一感觉就是我说这个也能写出来吗？<笑><笑>
0: <笑>包括那些军
2: 政什么的东西，对吧？<笑>对啊，我都想说他把人推下去，因为你知道，我一般讲这种东西，一般都在虚构的故事看的比较多嘛。对对对。很难说一个人写自传说自己杀人的这种事情好像比较少。对对对对,对。不然你说在在想，感觉在，嗯，对，我觉得把这件这
1: 件事情说出来，而且当时很多心理感受，他都就是全部描写出来，我觉得
2: 就很直面自己。<笑>对啊。嗯但是我，我就感觉他是纯粹到有点，嗯、纯粹到有点,有点，有点，有点傻的感觉。我说这个也，这个也能写。我说这个东西确实是，我觉
0: 得。我觉得他他写这部分，肯把这部分写出来，还有个原因就是那个人没死，所以他其实是无罪的，哦、所以他才会把这部分给表达出来。哦、如果真真的他当时他们杀的人，<对>我估计这部分应该是不会出现在书里面，<笑>因为他毕竟是要面对。对虽然说那种情况下，你可以可能也是迫不得已，但但是你肯定还是要面临一个可能道德上的一个批判啊或者什么的。法律上面的东西的的对，对，对对，这这是一个，其实我觉得可能这一部分也是怎么说呢？应该算是促成他跟贝斯走走到一起，但可能也是成为他跟贝斯之间最大的鸿沟的一呃一个点吧。嗯，他们两个因为这样一个经历，可能就说真的就是共患难过，但是可能之后两个人的一些呃解决方式，比如说像我们最开最最开始讲的，那 Tommy 他可能选择的就是。我可能心里有非常大的精神压力或者什么的，那我我要做的很简单，我去<他>对去攀岩。但
1: 是贝斯会觉得那会让我想起我的痛处。
0: 对，贝斯就觉得那是我人生中很黑暗的一个阶段，就会有很不同的感受，那可能就会引导两个人走向一个呃不同的分歧
2: 。我觉得，我觉得，我觉得我，我我同意你刚，我同意你刚刚和那个阿大米说的这个这个，就是关于吉尔吉斯，就是刚刚说的他和贝斯之间的情感的这一段。然后，我觉得我。嗯我想补充一点，就是说，我觉得其实我当时有注意到一个细节，让我觉得特别感动的点，但我觉得尤其感动的地方是在于他在推人的那一下，嗯，然后推人那一下的时候，其实其实其实其实我们知道，其实 Tommy 他是在这里面其实是个比较弱鸡的一个角色，他是个比较软弱的一个，<对>他不是一个那种是喜欢冲在前面的人的这样的一个角色。其实甚至有的时候 ，Burst 比他都会更加勇敢一些。但是他他这个时候为什么会他选择去推人？<对>我觉得其实他是为了保护和，因为他觉得他为了他爱的人，嗯、他没有其他的选择，嗯、他是被动的。对。对但是我觉得一个<对>一个很怂的人，在这种时候能变得很刚的起来，然后他其实他不是他自己想杀人，他是被动的。但是被动的话也是因为也是因为他想保护 Burst，、嗯、所以在这种时候，我觉得就像你就像就像。就像阿货、啊，你刚,刚说这样的，其实这是他们两个中间的一个情感中间的，这、就是他们的一个一个一个一个一个开始，可能也是他们中间的一个结束。<对>就是当你如果为了<对>为了自己最心爱的人做了一件自己这辈子都不愿意在不愿意去做的事情，而且心爱的人会因为这个东西受的，就是就是他可能因为这个东西可能会对你会就是怎么说呢？会对你可能会有一些想法，或者周边的人会因为这个对你有些成见。<对>其实对于我来说的话，嗯、我是觉得心理压力或心理负担会特别重的，因为我觉得我<对>我为了我爱的人做这件事情，但其实我得不到理解这样的感觉。对对对。对对其
0: 实里面还有一点就是他，我记得他在里面呃文字描述的时候，其实是说，另外一个叫圣家的人是不断的在暗示，好像不断的给他心里暗示说你要去做，你要去做。他
1: 在递刀。对
0: 对对，相当于是我觉得那样的人，其实在人生中也会有你就是你，包括你职场里也好，包括你身边朋友也好，也会遇到这样的人。就那些人可能怎么说呢？就嘴上满嘴仁义道德说我是为了你们好，但是真正做坏事的时候会让你去做，然后他会成为后面的那个既得利益者。我会有这样一种感觉，可能对当时他们
1: ，我当时刚了一件特别无聊的事我看了那个片段之后，我把那几个人的 ins 都说搜出来看一下，他们的粉丝<笑><笑>还是 Tommy 最多，是
2: 。<笑>所以，所以他们几个现在，所以他们那几个那几个里面的主人公现在都活着，对不对？而且，而且他们的那<对>谁的 ins <对>谁的 ins 的粉丝 follower 最多呢？ Tommy 最火。<笑>因为我觉得也是的，你的人生就是人生的性
0: 格啊，或者什么，就肯定能决定你以后的上限嘛。嗯。对，嗯，嗯，那其实对于这本书，还有还有还有一个比
1: 较大的一点、啊、是他的家庭氛围。
0: 哦，对，嗯，对，这个这个就是我就最开始讲到，比如说他最开始为什么会开始攀岩，是他他父亲对他影响。他父亲当时就是一个一个肌肉男，就是一个<笑>一个健美冠军这样一个角色，然后也开始喜欢攀岩，然后呢，他是想得到父亲的认可，嗯。然后才会不断的去尝试，最后慢慢喜欢上。其实他有有一个点，我就他父亲对他，这可能就是他整个过程中他父亲对他的一种期望吧。包括中间可能几度有要放弃啊，或者怎么样的，他父亲可能也是会有一种失望的心态。还有一点，我记得一个小小的印象是非常非常有意思的是，好像他父亲在离开家几天，然后他好像在他爸帮他妈妈做一些女孩子的活什么的，然后他爸回来了，他跑去跟他爸面前说：“<笑>你看，这是我做的。”然后他爸虽然就是嘴上夸了他说，说哦你厉害，其实眼睛里是满满的失望。就是这是你还做了？你一个大男人做这些干什么？就这样子。就是
1: 他很就是手巧啊，也是很重要的
0: 呀
1: 。<笑>但是他像他那个他父亲能那么支持他，在我觉得国内见到比较少，就中国式家长会很少会有这种<对>你说把<的>孩子扔到大山里面。是的，的
2: <对>是的。
0: 但是我觉得他对，就父亲对孩子的影响，跟国内一些家长可能还是有点潜移默化的影响，就是你一个家庭氛围啊，你一个一个心态上面的，这这各方面的知识教育，都会都是会有影响的
2: 。我觉得他和他爸爸那一段其实。让我让我也挺感，我觉得让我让我也挺感动的。我觉得尤其是当时他的、嗯、他们牵扯到一个三角的关系，就是说，因为他的 Burst 其实不是很喜欢汤米的家人。对、嗯、对，这点大家都注意到这一点。点莫名其妙，就是就是就是我我我我会觉得我会觉得其实汤米是一个就是汤米其实他是一个我们再剖析汤米的人格，他的性格他是一个讨好型的人格。嗯、对，
0: 对对他是很希望是，对
2: ，希望大家都开心。其实他是很纠结的，他这边要想让自己最心爱的人开心，嗯、又想又不想让自己的又不想让自己的家长不开心。嗯但是但是，汤米做了一个就是当时让我觉得很难理解，但是又很接很理解的一个举动，就是他当时给他的爸爸写了一封信，我帮你们是不是记一记的这个细节。对
1: 对然后他对对对他
2: 当时他想跟他爸爸来断绝关系，因为什么？不是因为他自己，而是因为 b u r d s 他觉得觉得觉得好像他家人对他的影响，就是他跟他的家人的感情，还是好像影响到了他们两个之间的感情。嗯，因为 b u r d s 不是很喜欢他的家人，然后就。这样让他去给他的家人做决裂或者什么样的东西，其实我们的现实生活中其实这种挺多的，对不对？就是这种这种婆这种婆媳这种关系可能会出现，对对对,对。但是汤米真的是，我觉得真的是他他很伟大的地方在于，他确实是，确实是，当时他去当时，当时他跟他父母做那些事情，其实就是让人就是就是其实是挺痛心的一个东西。我会觉得其实他和 Burst 这种感情，可能断长早晚断不如早断的好，因为确实可能两个人确实是，确实可能是确实不是特别合适。我觉得对,对。我觉
0: 得，对，这其实也是一个点，就是呃，关于家庭，一个是家庭氛围影响，还有一个就是婆媳之间的关系，就是你小家跟大家的一个关系，这些处理起来其实也会比较麻烦。感觉这个都可以，爸爸感觉家
2: <他>家庭的关系我可以讲一集是吧？不不不，先情感可以讲一集。<笑>就主要他是<笑>、嗯
1: 、他那时候不是写了写了性之呃绝交性之后。多年之后回去，还、哎、是多年之后还是什么时候？回回去这一段去，对，他爸就是那几年没有说，但是收集了他所有的新闻报道啊，照片啊，对,对对对，就默默的还是在背后等他回来的、嗯，因为
0: 毕竟是他的孩子嘛，就他爸对他的期许其实是非常非常高的，感觉是在他身上看到一些自己未完成的一些东西也好怎么样，呃，包括还有一点是 ，Tommy 在那个岩壁上的时候。我记得是 Kevin 不来还是说怎么样，<对>他自己去攀爬，嗯、对他，他让 b u r s 跟那个是 Becca 还是 b u r s 的过来跟他，还有他爸爸一起过来给他打保护。他那时候其实就深刻的体会到了，其实他爸爸已经<了>对已经老了。我感觉每个人可能一辈子就是，包括我们现在这个年龄，都会在某个时刻突然发现自己的父亲有一时有一刻开始变老了，就会那种我特别能理解那种酸楚，心里面的酸酸楚，就是可能小时候。父亲在我一呃脑海中的印象，比如说对托托托米来说，就是一个非常满身肌肉，然后攀爬岩壁，攀爬起来非常轻松，然后非常强大的一个高高那叫什么？呃，高大光伟高光伟大的一个形象。那到了突然有一天发现老态龙钟了，就觉得可能时间的摧残下会有点难以接受。我觉得他可能那那个时刻也会开始体会到自己当时给父亲写信对他造成的伤害啊，或者什么的会有多多多大这样子。
1: 还有一个他书里面好像没有强调出来，但我可以理解，就是那个 base 为什么会讨厌他爸，是不是跟他爸有时候有些行为有关？比如说小时候不是他们去滑雪嘛，嗯，就很危险。然后他好像是什么摔到雪地里，然后感觉自己是失忆了还是什么睡着了
0: 。啊，你你那你应该是 educated 吧？不是不是，不是
1: ,是吗？是是他在摔，然后他妈那时候也也挺生气了，嗯、就他妈就、哦、问了。哦对他们<后>他们一起
0: 去呃滑雪，对对对。嗯，嗯。后他
1: 爸可能会有时候自己会有些想法，但是不会不会太顾及孩子的享受，就会给你、嗯嗯
2: 嗯、强强加到你
1: 。对，然后可能贝斯会觉得你的人生都是在你爸的控制之下，没有自己的主见。嗯
2: 嗯嗯、可能觉得当时可能他可能觉得 Tommy 是一个妈宝男嘛，或者是一个爸宝男，就是他爸爸给他的影响或者<笑>或者影响太大了，然后他可能自己缺乏自己的这种<对>这种这种想法或者什么样的。嗯嗯,嗯。但其实
0: Tommy 他本身，我感觉他的性格就是那种。像你呃，橙哥刚,刚讲的，就是那个讨好型的人格，就是感觉大家好都好了，然后他不会有太多的要求或者什么。本身他也是可能是说极简主义也好，或者说是精神上，呃，非常容易满足也好，他可能在他的精神世界除了攀岩之外，然后家庭对他重要之外，其他的可能就并没有显得那么重要。他可能会会可能不太会要求一些什么，是这样的。嗯，那。就是关于这本书，其实我们也从头到尾讲呃谈了很多，对，介绍完了。完了<笑>但是我就觉得这本书虽然说是讲攀岩人生，包括我在读的时候看到有很多，呃，可能对陈志哥来说肯定不是一个问题，就是关于一些攀岩的一些呃专业术语啊什么的。那其实我在呃不懂这些术语的前提下，我读下这本书还是能引发我的很多共鸣，因为他的一些很多人生经历是跟我们每个人的平常生活中会有遇到一些。困境啊，或者说一些状况都会是比较相近的，然后他做出的一些选择也好什么的，感觉都
2: 对我们都有一定的呃影响吧。我觉得，我觉得这本书写的，我觉得这本书写的，我觉得这本书写的最好的地方，对，就像你刚刚说的一样，就是。它里面有些东西，其实不光是你不需要，你不需要懂攀岩也能看得懂，而且也能够对你也能够对你有所启发的地方。而且你，你它里面有很多攀，<对>我我我很喜欢它里面这种，我很喜欢它这种书，就是这种讲讲，就它里面穿插了很多知识，有点像什么呢？嗯、我觉得就是现在比较流行的一种术语叫做软广告，就是其实他在讲这些攀岩知识，它是一种非常柔软的方式送给你的。嗯嗯。但你会觉得一点都不生硬，然后插进去你会很容易理解，因为我们说所有的专业的词，如果放在特定的环境里面才比较好记忆嘛。所以我觉得。其实看，如果感兴趣学攀岩的人，如果对攀岩有一点点兴趣的话，我会推荐他。如果很感兴趣的人，其实也值得看。完全不感兴趣没有关系，你还是值得看这本书。我觉得是，我们到了带货的时间到了啊！这本书我觉得确实是一个，我觉得确实是一个，确,确实确实是一个很，我觉得确实是一个特别特特别好、特别值值得看的一本书。而且而且，如果把这本书这样说，每次把这本书和 Free Solo 比起来的话， Free Solo 更像是一个人的故事，而这像是一群人的故事、一家人的故事和自己爱人的故事。对对对,对，或
0: 者自己的家庭，我觉
2: 得，我觉得这真的对，反正这本书对我来说，整个对我的对我的精神上面来说，我觉得其实对我的滋养是比较大的。我觉得从里面，其实我觉得收获了挺多东西的。嗯,嗯，好，那那既
0: 然讲到这里了，陈子哥再用一句话来概括一下，
2: <笑><笑>又到了一句话时间。<笑>我觉得一句话概括一下，一句话概括，你要不你先概括一下，然后我再概括一下。<笑>我我就觉得这本书的话，
0: 可能是说。呃，就其实刚刚也就是反复讲的，就我觉得一句话就是，不管你拥有怎样的人生，你总是能在 Tommy 的这整个经历中找到跟你相对应的那部分，并且可能给会给你人生或者精神上有一个极大的鼓舞。我觉得这是我体会到的，就引发很多共鸣吧。嗯
1: 、我觉得它里面让我印象最深的一个点是，他整个人是那种冒险但不鲁莽的人。嗯，然后虽然那个得奖的是 Free Solo 嘛，但是纪录片。嗯但我我本人就是更，不管是纪录片还是说，就是更喜欢 Tommy 一
2: 点，对、嗯嗯，人格魅力会更强一点。
1: 对，
2: 嗯、我觉得，我觉得这，我觉得这本书带给我就，我觉得这本书的话，如果一句话总结的话，我觉得就是，呃，看完 Tommy 的故事以后，我觉得做人以后其实妥协并不可耻，关键的时候，嗯、我觉得你在你的生活中需要有一个你，我觉得一个成功的人生就是在你的人生中，不光是你成就了自己，你也要想办法去成就别人，而且要适当的时候要有一个人让你值得为他去妥协，嗯、我觉得这样的人生才是比较值得的。嗯
0: 嗯，就这个估计也是，就可能这几年谈的比较多的，就是学会跟自己或者跟别人和解。对、嗯、对
2: 对对对对对对，自
0: <洽>对自洽这个词，对，嗯，好的，那我们呃非常感谢橙子哥跟我们呃分享这样一本就是关于攀岩的书，然后其实它也不仅仅关于攀岩，更关于我觉得人生会有很多不一样的东西，呃，可以推荐大家去读一读啊。嗯。好的，那我们感谢橙子哥，谢谢， <Yeah.
2: S 3> 谢谢，谢谢大伙，谢谢大家伙。